0: Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Estés donde estés, radiosanvicente.es Porque
1: las hadas existen Aunque muchos no sepan verlas De hecho pueden pasar por tu lado que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas, tenga los ojos algo hinchados y el cabello despeinado. Este esos tamanquillan pero de manera suave pues deben disimular sus rostros angelicales lapiceros negros y carmín de labios para parecer una más cuando las alas se hacen presentes llevan una vida aparentemente normal y las puedes encontrar
0: Muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo en otro programa más con Radio San Vicente y los cuentos de Alba. Y este mes de marzo es un mes de reivindicaciones, ya que hemos celebrado el día 8 de marzo el Día de la Mujer. Y qué mejor que contar cuentos de igualdad y respeto para hombres y mujeres. Así que os recordamos que cada el segundo y cuarto jueves de cada mes tenemos una cita con los cuentos. Y hoy vamos a empezar narrando una historia. A ver, vamos a ponernos en situación. Cuando vamos en el coche o estamos en casa o estamos haciendo deporte, todo el mundo escucha la radio. ...y en la radio nos ponen canciones... ...pues hay una, las canciones nos narran historias... ...y hoy os voy a narrar la siguiente historia... ...una canción de Déjala que baile... ...de Alejandro Sanz y Melendi... ...hoy que la tierra no es plana... ...ni la ciencia ya es de herejes... ...hoy que no marcan tendencias... ...más las pinturas rupestres... ...hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras, ahora que por fin las redes unen al planeta. Ella no es la princesa delicada que ha venido a esta parte a estar sentada, ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quieran dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, y es origen, es el relato y la escritura que conviven. Ella es principio, ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global. Hoy que no hay dolosa muerte, cada vez que alguien te irrite, para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Si pensamos diferente ya no huele a disputa Los filósofos nos brindan con cicuta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a esta parte a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le paran los pies Déjala que baile con otros zapatos Unos que no aprieten cuando quieran dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritura que conviven. Ella es principio y ella es final. Baila con ella en esta fiesta que es global. Oye, escucha, es la lucha, arrimar. Déjala que baile en esta fiesta con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sale a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. En esta canción, eh, todas las canciones cuando narran una historia, todas las palabras que utilizan al final tienen un mensaje. Por ejemplo, aquí vamos a destacar Eh, Ahora que las, que por fin las redes unen al planeta, ahora mismo tenemos un poder que se llaman redes sociales, que es donde, por donde casi todo el mundo transmitimos todo lo que sentimos o el mensaje que queremos hacer llegar. Ella no es una princesa delicada. Ella no ha venido a esta fiesta a estar sentada. Ella ha venido a disfrutar como los demás. No ha venido bien arreglada para que la vean. Ella ha venido a disfrutar como todos. Déjala que baile con otros zapatos. Unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Cuando llevamos zapatos que nos aprietan, nos hacen daño. Es decir, vamos a dejar a la chica que sea como es, sin hacerle daño, ni hacer comentarios hacia ella, ni mucho menos ponerle etiquetas. Ella es de ti, destino y ella es origen. Es el relato y la escritura que conviven. Ella es principio y ella es final. Baile en esta fiesta que es global. Es decir, ella decide su inicio y su final, y ella decide vivir su vida, y ella ha venido a esa fiesta que es para todos, no tiene que ser diferente, ha venido a disfrutar igual que los demás. Hoy que no hay duelos a muerte, como antiguamente en la Edad Media, que por las, mmm, por las damas luchaban a través los caballeros de duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite, para desahogarnos, hemos inventado Twitter. Las redes sociales, como he citado anteriormente, son un recurso para decir cómo nos encontramos. Si pensamos diferente, ya no huele a disputa. Es decir, si yo pienso diferente, que no huele a discusión. Ella no es una princesa delicada. Ella ha venido a disfrutar como los demás. Deja el lado que baile con otros zapatos. Con faldas de vuelo. Diferencia entre una falda de vuelo y una ajustada es que la falda de vuelo, cuando tú giras, da como libertad. Hoy escucha es la lucha. Déjala que bailen esta fiesta con la idea de liberarse una moral impuesta. Vivimos en una sociedad donde hay una moral impuesta, donde, por ejemplo, si ella baila con dos, la van a señalar de que es una cualquiera. Si ella va con una cierta ropa, también la pueden, le pueden poner una etiqueta. Este es solo mi humilde de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. No tengas una mujer florero solamente que la veas por la belleza, sino mira más allá de un físico. Así que olvida, todo lo aprendido es a la bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar. Nadie pedimos permiso para brillar, cada uno brilla cuando quiere O cuando una situación da permiso para brillar. Yo no pido a nadie de mi lado brillar. Yo soy único y brillo cuando quiero. Vemos que en una canción que podemos escuchar habitualmente en la radio o en, o en casa... Vemos que nos está narrando una historia de no pongamos etiquetas a nadie, nosotras somos iguales que ellos, podemos ir como queramos y nadie nos tiene que decir cómo tenemos que actuar en esa fiesta. Y ahora vamos a contar unos cuentos que hablan de sueños y hablan de ilusión. La ilusión y los sueños que podemos tener todos, tanto hombres y mujeres, niños y niñas, por conseguir los sueños. Porque los sueños son aptos para todos. Pájaros en la cabeza. La maestra de mi escuela nos mira por encima de sus gafas. Mira nuestros cuadernos a través de sus gafas, pero casi nunca mira por la ventana. Y es que si no miras por la ventana, pues hay a veces cosas que se te escapan. Esta mañana me he atrevido a decirle, maestra, hoy en lugar de dar clase, preferiría hacerme preguntas. «Ay, Sofía». ¿Cuántos pájaros tienes en la cabeza y qué preguntas son esas? Si mi mamá no me mima, ¿tengo que seguir escribiéndolo? Si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la línea? ¿Se puede medir una nube? Después del infinito, ¿qué número viene? ¿Por qué los mayores siempre tienen prisa? ¿Puedo ser buena que al mismo tiempo feliz? ¿Sabe el bebé de la vaca que me bebo leche de su mamá? ¿Y por qué los mayores no lo explicáis todos? Ay, Sofía, yo no soy como tú. Entre muchos caminos, elijo siempre el mismo. Sé en cada momento lo que tengo que hacer. Y cuando viajo en avión, no miro por la ventanilla. Maestra, ¿te regalo un pajarito? Yo tengo muchos. Hora de jugar Y es que a veces tener pájaros en la cabeza Nos hace a todo el mundo especial Si lo que siento es muy grande ¿Puedo salirme de la línea? Pues podemos salirnos de la línea Y sentir lo que queramos Porque todos tenemos derecho A sentir y a soñar Lo que sintamos Y ahora, ya que estamos hablando de historias que salen del corazón, pues el principito nos cuenta. De una de sus partes, de sus cuentos recopila varias frases que hacen que ver que al final lo importante es quererse a uno mismo, que todo salga del corazón, porque va a ser donde realmente todos vamos a ver que somos iguales. Porque hay una cosa que sí que tenemos que es que el corazón lo tenemos todos. Y de un baobab, si no lo haces a tiempo, que no te puedes librar nunca más. Niños, tener cuidado. En mi casa todo es pequeño. Necesito una abeja. Dibujamos una abeja. Creo que para escapar aprovecho una inmigración de aves salvajes. Las personas mayores son muy extrañas, se dijo el principito a sí mismo durante su viaje. Cayó suavemente como cae un árbol, ni siquiera hizo ruido por la arena. Para unos, los que viajen, las estrellas son guías. El principito cruzó el desierto y solo encontró una flor. —¿Ahora hablas con las serpientes? Una flor se le había contado que era la única de una especie en todo el universo. Y ahora en un solo jardín había cinco mil, todas desaparecidas. —Esto no me hace ser un príncipe demasiado importante. —Y tumbado en la hierba, lloró. Para ti solo soy un zorro, igual que 100.000 zorros más. Pero si me domesticas, nos necesitaremos el uno al otro. Para mí tú serás único en el mundo. Y yo para ti seré único en el mundo. Solo se ve bien con el corazón. Y ahora vamos a seguir con una historia... Un un libro que he contado muchas veces, Las princesas más valientes, y es que recopila historias de muchas mujeres en las cuales vemos que cada una cumple su sueño o tiene una historia. Al final, todos somos iguales y cada uno tenemos nuestra propia historia. Princesa Lid 29 años, bloguera, diseñadora gráfica y le encanta sufear con su príncipe Samuel y con Max. Las mejores olas del mundo. La princesa Lid acaba de casarse. El príncipe Samuel quería pedírselo, pero ella lo hizo primero. Aquí vemos, y es muy bueno esta historia, este cuento para ver cómo trabajar con los niños, de que todos... Podemos hacer las cosas que estamos acostumbrados a ver. ¿Quién es el que pide matrimonio? El hombre. Pues en este caso es la princesa, Alice. Princesa Dolores, 14 años. Cuando crezca quiere ser cantante. Le encanta ir al refugio de perros, ayudar con las tareas, darles de comer y sacarlos a pasear es uno de sus favoritos. La princesa Dolores es muy popular entre sus amigos. Tiene una voz tan bonita que cuando toca la guitarra y canta. Todos parecen hipnotizados. La princesa Luisa es dentista. No hay ningún niño que vaya a su consulta con miedo. Está casada con la princesa Margarita. Princesa Margarita es cartera. Adora entregar postales de tierras lejanas. Aquí vemos cómo dos mujeres están casadas. La princesa Manuela es viuda, mucho tiempo con, pasa mucho tiempo con sus amigos, hace poco ha conocido a un príncipe y salen juntos muchas veces. Vemos como una persona de 68 años, jubilada, le encanta la fotografía y se encuentra. su cuenta de Instagram tiene muchos seguidores. Vemos cómo las redes sociales no solo están marcadas para gente joven. Por lo tanto, este libro recopila muchas historias desde dos mujeres que se casan, desde una que pide eh, casarse a su pareja, desde una mujer jubilada que tiene... Muchos seguidores en Instagram. La princesa Carolina tiene síndrome de Down, trabaja en una oficina y en su tiempo libre le gusta jugar al voleibol. Tiene 23 años, asistente de dirección, le encanta hacer galletas de chocolate en forma de estrella y medallas lunas para sus amigas y amigos. La princesa Katori nunca se casó, pero vive con el príncipe y se quiere muchísimo. Para ella es otra viejosa importante. Le hace feliz ayudar a que el mundo sea un poco más justo. Princesa Katori, cuarenta y siete años, abogada. Probar los postres que hace el príncipe. El tiramisu es su favorito. Aquí vemos cómo una mujer que no está casada vive con su pareja. No hace falta estar casado para vivir con con la pareja que quieres. Luego tenemos una chica que tiene síndrome de Down y trabaja en una oficina. Vemos cómo cada una es diferente y, según si no fuéramos a otra época, rompería con los esquemas marcados. La princesa Sten no pronuncia bien la R, pero ella no tiene miedo a hablar y es muy buena contando chistes. Tiene nueve años y cuando crezca quiere ser periodista. Y aquí es como las princesas más valientes recopilamos diferentes historias de mujeres diferentes que luchan por sus sueños o sus ideas. Mujeres que se cansan con mujeres, mujeres viudas que quieren rehacer su vida, niñas con patologías que hacen intentar hacer vida normal... ...y mujeres que luchan por sus sueños. Ya la seguimos con... ...otras historias... Ya estamos diciendo que hablamos de los sueños. Siempre es verdad que en los cuentos o libros que hablan de igualdad siempre sale la mujer con, digamos, con una apariencia más débil o siempre la mujer la protagonista. Yo siempre digo cuando voy a los coles que cuando trabajamos la igualdad eh, los protagonistas son mujeres en los libros, pero tenemos que poner el personaje que queramos con el nombre que queramos para hacernos sentir. Es decir, en la situación, por, por ejemplo, que un chico se puede ver en esa situación, para decir que al final, aunque sea la protagonista una chica, vamos a olvidarnos del nombre que pone la historia y ponemos cada uno el protagonista que queramos. Distinta. Luna despierta, no sabe por qué, pero ella se siente distinta. Distinta al resto. Cada día, mientras unos se quejan por tener que madrugar... ...a ella le encanta levantarse temprano para escuchar los secretos... ...que susurran los alegres nubes de la mañana. A primera hora, mientras los adultos discuten reclamando más espacio en las calles del centro y pitando entre coches y coches ella prefiere columpiarse en los brazos gigantes que surgen del mar durante horas mientras la ciudad entera camina triste al compás de su rutina ella descubre en cada suspiro del viento una delicada sinfonía en las tardes de lluvia Mientras la gente se resguarda para proteger sus peinados, ella sigue a los peces que trepan hasta el cielo. Al final del día, mientras todos se esconden de la noche, ella sale a jugar con la gran ballena blanca que flota entre tejados. ...y cuando la ciudad... ...la gente deja de contar ovejas... ...y entreteje su sueño... ...más profundo... ...ella se dedica a reunirlas todas... Solo entonces... ...ella duerme... ...y sueña distinto... ...porque ver el mundo distinto... Es más divertido. Distintas o zapato y Beto Valencia, Editorial Calandraca, un álbum ilustrado que solamente al abrirlo podemos apreciar ese tesoro de imágenes ilustradas que lleva. Y ahora vamos a contar Malena en el espejo, otro álbum ilustrado que habla sobre los miedos. guardaba en una cajita las sonrisas que se caían de los espejos porque no le gustaba lo que contaban cuando se miraban ellos. Desde pequeña siempre había escuchado que la belleza está en el interior y pensó esperanzada que quizá pudiera encontrarla también dentro de sí misma. Por eso un día emprendió el viaje más largo de su vida, el que dirigía directamente hacia su ombligo. Para viaje tan arriesgado se si ató bien fuerte. Se dejó caer por el precipicio. En él salió, saltó, fue atravesando capas de corazas. Inseguridades, complejos, costumbres, miedos, exigencias, hasta llegar a una habitación abandonada con todo revuelto y desordenado. Allí estaban encerradas sus sonrisas. Aquel lugar le devolvía el reflejo de sí misma y tras él podía intuir cosas hermosas que ahora era incapaz de ver. Entonces supo que todo estaba en sus manos, Y al recobrar el valor perdido se deshizo de complejos, inseguridades, exigencias, costumbres y miedos. abrió las ventanas de la alegría arregló los sueños rotos y los colocó en su lugar en un rincón escondido encontró un pequeño espejo lo limpió, se miró en él y se gustó si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas Tampoco podrás hallarlo fuera, si no eran las excelencias de tu propia casa, cómo pretendes encontrar otras excelencias, en ti se haya oculto el tesoro de los tesoros. Y para terminar con esta primera parte, ya que hemos hablado de lo importante que es los sueños, el interior, que hay algo que todos tenemos por igual, que es el corazón, vamos a terminar esta primera parte con un cuento de Ana Llenas, La joya del interior. Un álbum ilustrado que recomiendo tener en casa porque es muy especial. De pequeños todos nacemos con una joya muy valiosa dentro, Aunque no se ve, podemos sentirla de una manera u otra. Por eso nos gusta tanto estar a su lado. Vamos creciendo y es la joya la que nos mueve a aprender y a explorar, buscar, jugar. La joya es nuestra esencia, nuestro yo verdadero y nos hace sentir libres y felices. Pero sobre todo nos hace sentir valor y estima por nosotros mismos. Nos hace saber quiénes somos. Autoestima, autovalor. Pero a medida que vamos creciendo, parece que hay otros a quienes ya no les gusta tanto nuestra joya. Y miramos de esconderla, poniéndonos capas, capas y capas. En las capas están nuestros miedos, miedo a ser rechazados, miedo a ser excluidos, miedo a ser diferentes, miedo a ser criticados, miedo a ser juzgados, miedo al silencio, a sentir dolor, a que no nos quieran, a ser abandonados, a la soledad. Soy mala, defectuosa, es mi culpa, débil, abandonará. Soy egoísta, no lo conseguiré, nunca podré. Soy diferente, no soy suficiente. Y aceptamos cambiar, esconder, traicionar, abandonar o regalar nuestra joya con tal de no ser rechazados por otros. Pero entonces dejamos de vernos. Nos desconectamos de nuestras emociones, sentimientos, deseos, nuestras necesidades, intuición, de nosotros mismos. No sabemos cómo, pero algunos llegan adultos con la joya intacta. Han tenido la suerte de tener cerca a alguien que les ha permitido ser quienes son. Alguien que les ha visto, escuchado, aceptado llamado tal como eran. A alguien que les ha tratado con el sufic- suficiente cuidado, respeto y compasión. Aquí es donde encontramos a nuestros amigos, de verdad, y a la gente que nos quiere incondicionalmente. Pero muchos nos tienen tanta suerte y van perdiendo su joya por el camino, sin darse cuenta. Pero siempre hay Esperanza porque aunque lo hayamos tapado, ignorado, o que nos lo hayan intentado quitar o eliminar, nuestra esencia siempre estuvo ahí. Y la podemos recuperar. Pero debemos deshacer el camino, mirar dónde la perdimos y actuar de modo diferente, viendo y hablando con la verdad, afrontando nuestros miedos, sintiendo nuestras emociones, No es nada fácil, pero el viaje vale la pena, pues la meta eres tú mismo. La joya te guiará, confía en ella. Elige bien a tus compañeros de viaje, porque en ellos también está la clave. busca un referente de amor que te ayude a quitarle las capas alguien que te valide, que no te jude y con quien puedas expresar y sentir emociones y necesidades ser tal como eres pues una vez te hayas sentido visto, escuchado, aceptado y amado de verdad por otra persona podrás empezar a verte, escucharte, aceptarte y amarte a ti mismo conectarás de nuevo ...con tu esencia, autoestima y autovalor perdidos... ...y la joya que siempre habías llevado... ...dentro, volverá a brillar. La joya del interior... ...todos nacemos con la joya en nuestro interior en nuestro ser, nuestro verdadero yo, nuestra esencia, lo más preciado que tenemos. Pero a medida que vamos creciendo, el mundo nos anima a mirar hacia afuera y no hacia adentro, hacia nuestras necesidades, emociones, sentimientos y así es como vamos desconectando. ¿Podemos pasarnos la vida entera buscando eso que un día tuvimos y perdimos? ¿Podemos emprender el camino de la consciencia, del crecimiento personal donde la motivación será Encontrar nuestras respuestas dentro de uno mismo, más que cogerlas desde fuera. Si cuidamos y cultivamos nuestra esencia, podemos recuperar nuestro valor y autoestima perdido. Y ante los giros y los golpes que nos da la vida, ya nunca estaremos solos, porque por fin nos tendremos a nosotros mismos. Desde donde estés, Radio San Vicente. Es. Y ahora voy a contar en esta segunda parte. Unos cuentos donde la joya del interior, nuestro corazón tiene que ser fuerte para que nos quieran los demás y nos valoren. Así que voy a contar la siguiente historia. Yo voy conmigo. Me gusta Martín, me gusta Martín y me gusta Martín. Me gusta Martín. Sé que me gusta Martín. Porque cuando pasa por mi lado siento que me pica la nariz. Mis rodillas se ponen tontas, pero Martín no se da cuenta. Martín no me mira nunca. Mi amiga Lucía me ha dicho que porque no me quito el pelo recogido, que a lo mejor suelto, Martín me mirará. Me he quitado las coletas, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Ana me ha dicho que tal vez debería quitarme las gafas, que a lo mejor, sin mis coletas, sin mis gafas, Martín me mirará. Me he quitado las gafas, pero Martín no me ha mirado. Mi cabeza empieza a vaciarse de pájaros. Los veo levantar el vuelo y alejarse. Mi amigo Luis me ha dicho que porque no prueba a quitar mi sonrisa de mi cara, está seguro de que si mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa, Martín me mirará. He dejado de sonreír, pero Martín no me ha mirado. Mi amiga Carla me ha dicho que porque no prueba no trataré el de las mías. Quizás sin mis coletas, sin mis gafas, sin mi sonrisa y sin caturrear mis canciones Martín me mirará. He dejado de cantar, pero Martín no me ha mirado. «Serán tus pecas», dice Lola. Ella piensa que si mis coletas, si mis gafas, si mis sonrisas, si mis canciones, si mis pecas, Martín me mirará. Hoy he ido al cole sin mis pecas, pero Martín no me ha mirado. ¿Y dónde van los pájaros que viven en mi cabeza? Sé que se van lejos, muy, muy lejos. ¿No será que hablas demasiado? Me ha dicho Marcos, está convencido que si mis coletas, si mis gafas, si mi sonrisa, si mis canciones, si mis pecas y calladita, seguro que Martín me mirará. Hoy no he abierto la boca en todo el día, pero Martín no me ha mirado. A lo mejor son mis alas, he pensado, si mis coletas, si mis gafas, si mi sonrisa, si mis canciones, si mis pecas, y si mis palabras... Si mis alas, Martín me mirará. Oye, de alcoholes sin mis alas. Si mis coletas, si mis gafas, si mi sonrisa, si mis pecas, si mis palabras, Martín me ha mirado. Creo que me ha sonreído. Martín me ha visto. Pero ahora soy yo la que no me veo. ¿Y dónde están los pájaros que tiene mi cabeza? Le he dicho a Lucía que me gusta mi pelo recogido. Le he dicho a Ana que me gustan mis gafas. Le he dicho a Luis que me gusta mi sonrisa. Le he dicho a Carla que me gustan mis canciones. Le he dicho a Lola que me gustan mis pecas. A Marcos que me encanta hablar. Me he dicho a mí misma que si mis alas no soy yo. Mis alas son iguales a las de los pájaros de mi cabeza. Ahora sé que yo voy conmigo. Me miro, me veo y tengo alas. Pero ahora no termina esto así. Porque hemos contado yo voy conmigo y ahora vamos a ver la parte de el chico yo soy. Aquí vamos a ver el tema de la igualdad en el sentido de cómo los dos sienten ese eh, desprecio o etiquetas que les pone la gente cuando sienten algo que la gente considera que no es lo habitual. Me llamo Martín y me gusta la niña que tiene la cabeza llena de pájaros. Lo sé porque cuando pasa mi lado siento que me pica la nariz, las rodillas se me ponen tontas, pero yo disimulo. Ella, por suerte, no se da cuenta de nada. En el cole soy de los que mejor juegan al fútbol, hacen más trucos con la bici. Vamos, soy del grupo de los popu y los popu no van con gente ni rara ni diferente. Mi amigo Luis, muriéndose de risa, me ha dicho «¿Pero cómo te va a gustar esa niña? ¿No has visto sus coletas? Además, tú llevas el peinado de los famosos». Me he apartado el flequillo y he pensado «Tienes razón». «¿Has visto sus gafotas?» me dice Alejandro. «Tú siempre llevas las gafas más molonas de sol». «Nunca podrías ir con una niña gafotas». Me ha apartado el flequillo, me he colocado las gafas de sol de moda y pienso que tienes razón». Ha pasado la, la niña por el lado, la niña rara, y he notado que me miraba. He hecho como si no me viera, pero me he fijado en que no llevaba ni sus coletas ni sus gafas, como siempre. No puedo evitarlo, me ha picado la nariz y las rodillas se me han puesto tontas, pero sé que no me puede gustar. No sé qué le está pasando a mis pies, aunque lleve mis superbotas de marca, no puedo caminar bien y me siento triste, lento, pesado. Y es que lleva una, una etiqueta, gafas guays, peinado a la moda, y es que a veces ser lo que no somos, pues pesa. Marta me ha preguntado si todavía me gustaba la niña de los pájaros en la cabeza. ¿Has visto cómo está cambiando? Eso es porque quiere gustarte. Pero esa risita tan infantil que tiene, con nosotros los popus no va. Me he apartado el flequillo, me he colocado las gafas de sol, he puesto mi gesto serio de hacerme el interesante y he pensado que a lo mejor tiene razón, no puede gustarme. Martín, me ha dicho mi amigo Juan, la niña esa que te gusta, la distinta, que no deja de canturrear, es rarita y parece ridícula y tú, ¿escuchas la música de moda? Cuando he pasado al lado de la niña, de los pájaros en la cabeza he notado que me miraba, pero he hecho como si no lo viera. No llevaba coleta, ni gafas, ni canturreaba, ni, ni sonrisa. Como siempre me ha picado la nariz y se me han puesto tonta las rodillas. Pero he pasado de largo. Y algo le sigue pasando a mis pies, que aunque lleve puestas las botas de marca que le gusta a todo el mundo. Sigo andando despacio. Parece que llevo un peso invisible que me hace caminar cada vez más triste. Apenas puedo levantar los pies del suelo. Martín. Martín, me ha gritado mi amiga Laura para que me detuviera. Acabo de ver a la niña que te gusta y, oye, no es tan rara, ya parece algo normal. Me ha apartado el flequillo, me he colocado gafas de sol, puesto me he puesto música molona, pero me puede gustar. Martín, mi amigo Manuel me ha dicho, la niña que te gustaba ya no ha revoloteado por todas partes, como si llevara alas. Ahora está casi tan normal como una niña normal. Sí que me lo he imaginado, pero no lo puedo decir porque nadie, nadie puede enterarse de que me gusta. Me he apartado el flequillo, me he puesto las gafas de sol, me he puesto música molona y, y he evitado mirarla. La he vuelto a ver y como siempre la nariz me ha empezado a picar y las rodillas se me ponen tontas, pero... ¿Ahora ya no parece ella? Esta vez me he atrevido a mirarla y le he sonreído. Quería preguntarle de dónde estaban todas sus cosas y la hacían diferente. Decirle que me encantaba tal y como era. Rara. Pero no he sido capaz. Y he pasado de largo. Volviendo a casa, he pensado que tengo que preguntarle ¿dónde están los pájaros que viven en tu cabeza? Apenas puedo levantar los pies del suelo. Me he mirado al espejo y parezco el mismo de siempre. Me he apartado el flequillo. Me he colocado las gafas. He puesto música. Pero estoy tan triste... Esta mañana la niña de los pájaros a la cabeza volvía a revolotear más que nunca. Supongo que es porque ha vuelto a ser la de siempre, con la cabeza llena de pájaros y todo lo que hace diferente. La he mirado y esta vez ha sido ella la que ha pasado de mí, como si no me hubiese visto. Y en ese momento yo sí que lo he visto todo muy claro. He descubierto porque aunque tenga Puestas, mis super gafas de marca... mis botas... molonas... mi pelo de futbolista... estoy triste... y es que en el cole... En los amigos... en Instagram... en la calle... con la pandilla... tengo que ser como quieran que sea... pero en realidad no es como soy yo... no hacer el ridículo... que hacen stop... no opinar... marcas de guays... peinado de estrella de fútbol... parecer mayor... «Le he dicho a todos mis amigos que a partir de hoy voy a peinarme sin seguir la moda, ponerme gafas sin importarme si le gustan o no, sonreír, cantar cuando quiera, despreocuparme de lo que digan los, me da, los demás. Y a medida que lo decía, mis pies se iban aligerando». No sentía ese peso y que sí, me encanta la niña rara porque era libre por ser tal como ella quería ser. Mis amigos no tienen razón. Lo importante es ser uno mismo y tener amigos que te quieran por ser como eres de verdad. Ahora sé que quiero ser yo y que mis pasos me deben llevar a donde yo quiera y a donde quieran los demás. Yo soy Martín, ni más ni menos, y debo caminar a mi manera. ¿Y sabéis qué? Escucho pájaros revoloteando sobre mi cabeza, y les guste o no, a mis amigos siento que tengo alas. Por ser diferente, unos te castigan y otros te premian. Algunas formas de ser diferente están más aceptadas que otras. ¿Quieres ser la cabra que tira al monte o la abeja del rebaño? ¿Es mejor ser como los demás o ser original? ¿Y qué queremos ser? Como dice el cuento, ¿la cabra que tira para el monte o la abeja que va para el rebaño? Pues tenemos que ser diferente, pero volvemos al inicio, la joya del interior. Y es que en este cuento la protagonista no cuida esa joya que luego pierde, pero recupera. Contamos Pepuca y el monstruo que se llevó su sonrisa. Había una vez una muñeca que se llamaba Pepuca, que le gustaba mucho viajar. Vive y Vivía en un pequeño pueblo al pie de las montañas, acompañada de sus queridas mascotas. Su color preferido era el rojo, le encantaba escribir cuentos de aventuras y jugar al fútbol. Un día de verano Pepuca viajó al pueblo vecino y conoció a un muestro del que se enamoró. Poco después se hicieron novios y empezaron a salir juntos. Era el monstruo más querido y apreciado del lugar. Ayudaba a todo el mundo que lo necesitaba y siempre tenía una palabra amable para quien pasaba por su lado. Con sus bonitas palabras, sus promesas y su simpatía, el monstruo hizo que Pepuca se enamorara de él. «Seremos felices y comeremos perdices». Pepuca, si me acompañas te regalaré la luna y las estrellas y juntos viajaremos hasta el sol para ver desde allí el vuelo de los pájaros al atardecer. En aquel momento todo era maravilloso. Pepuca estaba tan enamorada que veía al monstruo guapo, guapo, bueno y de gran corazón. La muñeca hacía todo lo que él le pedía para que no dejara de quererla. Ella solo quería que él la quisiera para ser feliz pero la situación empezó a cambiar y Pepuca solo encontraba desprecios, gritos y malos modos. Fea, tonta, no sirves para nada. Cada vez que le gritaba, le insultaba y le trataba mal, el monstruo se hacía más grande y Pepuca más pequeña. Pero la muñeca estaba tan ciegamente enamorada que no se lo tenía en cuenta y acababa pidiéndole perdón. Seguro que habré hecho algo mal, mi amor. Pepuca era hermosa, de gran corazón y valiente, y escribía cuentos maravillosos. Pero ella no se veía así. Solo se veía con los ojos del monstruo, fea, tonta y que no servía para nada, como él la había enseñado. El monstruo en realidad era malvado, mentiroso, egoísta. Tenía negro el corazón. Y no sabía querer a nadie, ni siquiera a él mismo. Para sentirse bien necesitaba insultar, humillar, tratar mal a la muñeca. Pero para el resto de los habitantes del pueblo, el monstruo seguía siendo el más simpático, bueno y divertido. Un día el monstruo le dijo, si te cambias el pelo y te maquillas, te querré más. Y Pepuca se tiñó el pelo rubio, si te viste de color rosa, te querré más. Compró un vestido nuevo, si te pones zapatos de tacón, te querré más. Se compró zapatos de tacón. El malvado monstruo provocó que Pepuca dejara de quejarse, la separó de sus mascotas, le impidió que siguiera escribiendo cuentos e hizo que solo tuviera ojos para él. Pepuca ya le había dado al monstruo todo lo que él tenía. ...hacía lo que él le pedía... ...pero el monstruo seguía sin estar contento... ...y estaba cada vez y cada vez más enfadado... ...el monstruo pedía y pedía cada vez más... ...y Pepuca le hacía caso para que no se enfadara... ...él siempre quería más... ...un día se llevó lo único que le quedaba a Pepuca para sonreír... ...su sonrisa... ...la escondió muy lejos... ...en su cueva... Detrás de las montañas, él nunca había tenido una sonrisa y quería tener por primera vez. Ese fue el día más triste de Pepuca. Su corazón se rompió en mil pedazos. «Se ha llevado mi sonrisa. El monstruo se ha llevado mi sonrisa. Eso es imposible. ¿Cómo se llevan a llevar tu sonrisa?» y Pepuca se marchó muy triste. Aunque la muñeca no estaba sola ni nunca la había estado... ...siempre había contado con el apoyo de sus queridas mascotas... ...las que podía confiar... ...ellas sí la creyeron... ...no te preocupes Pepuca, ...nosotras te ayudaremos... ...Yuspi... ...una de las mascotas tenía un espejo mágico... ...con el que mostró a la muñeca... ...la auténtica imagen del monstruo... ...entonces Pepuca dijo... ...basta y con la ayuda de sus mascotas y otros amigos fue encontrando por el camino del bosque y recuperó una imagen juntos pegaron los trocitos de su corazón y fueron a buscar una sonrisa iban andando y andando hasta que se encontraron con Mati una mascota amarilla que tenía un bolso mágico Pepuca fue muy valiente y aunque tenía miedo al monstruo junto a sus mascotas subió a la montaña y fueron en busca de la sonrisa Cogió una escalera, subió la montaña, encontró la cueva. Oye, monstruo, toma mi sonrisa. Dame mi sonrisa, y yo te daré una a cambio. Pero me tendrás que dejar en paz. Y así lo hicieron. El monstruo se quedó la sonrisa que le dio Pepuca. Pepuca consiguió la suya. Y después de la experiencia vivida descubrió lo valiente y maravillosa que era, y que la auténtica felicidad está en el interior. Hay que quererse a una misma y no esperar el amor de ningún monstruo para ser feliz. Cuentan que el monstruo la han visto solo en su cueva, probándose la sonrisa que le regaló Pepuca, pero todavía sigue enfadado porque no termina de encontrar el lugar donde colocarla para que quede bien. Es que dicen y cuentan que los monstruos no tienen lugar en su sonrisa. Pepuca feliz y contenta con sus mascotas anda viajando por el mundo, prestando su sonrisa a todos los niños un día que un día perdieron la suya. Y colorín colorado, si sonríemos terminando, pero no olvides regalar una sonrisa a quien tienes a tu lado. llegando a su fin, vamos a terminar con este cuento, Taller de Corazones donde no solo, como hemos dicho al principio del programa, no solo somos las mujeres las que sufrimos sino también los hombres porque todos somos iguales y todos tenemos una joya interior. Y qué mejor terminar este programa con un un cuento que habla de corazones Taller de Corazones Matías tiene un taller de corazones y en en su estufa de leña calienta corazones helados con una aguja de plata cose corazones rotos. Cuando llega la noche solo se oye el ruido de la fábrica de Matías, donde arregla todos esos corazones y hace corazones nuevos. Al llegar la primavera Matías nerviosa saca el corazón de la cajita. Siempre todas las primaveras hace lo mismo, hace un corazón para Beatriz. Y Beatriz no tiene corazón. Matías llama a la puerta con un mensaje de amor y asomando en los bolsillos, ella no le hace caso, las personas que no tienen corazón están tristes Y y sin un gesto amable en la cara. Una noche de otoño, cuando estaba a punto de terminar el regalo para Beatriz, Matías abrió su pecho y se estremeció al descubrir que solo le quedaba un pedacito de corazón. En el taller dejaron de oírse ruidos y sus puertas no volvieron a abrirse. Todas se preguntaron, ¿qué habría sido del hombre que arreglaba corazones? La primavera siguiente, Beatriz no recibió la visita de Matías, donde se habrá metido y bajó a buscarlo por el sendero de la montaña. La puerta del taller estaba cerrada. Beatriz giró la manilla, ya osignada y descubrió a Matías en su silla, inmóvil como una estatua, con la cara seria. Su pecho estaba vacío. Matías, ¿qué has hecho? Poco después regresó con todos los regalos que Matías le había hecho a lo largo de los años. Los rompió uno a uno y fue salvando un trocito de cada corazón de Matías que estaban guardados en cada uno de los que él hacía para que ella cada primavera lo recolocó en su pecho y despertó de aquel sueño. —¡No vuelvas a hacerme estos sustos, Matías! Pasaron los meses. La primavera siguiente, Matías volvió a la casa de la montaña y con los ojos llenos de estrellas y con otro corazón bajo el brazo, Beatriz aceptó el regalo sin entusiasmo y sin decir ni gracias. Le dejó en el estante. Apenado, Matías volvió al taller mientras ella, con un leve gesto, le despedía desde la ventana. Pero esta vez, el rostro de Beatriz apareció una sonrisa traviesa, porque ella también tiene un secreto. Cuando recompuso el corazón de Matías, se guardó un trocito para ella con él. Beatriz aprendió a sonreír tras las ventanas y desde entonces espera que Matías vuelva cada primavera y así es como terminamos con el cuento de taller de corazones hemos hecho una recopilación de cuentos que hablan desde el respeto la igualdad y que las mujeres pueden conseguir los mismos sueños que los hombres pero finalizamos dando importancia a esa joya interior que tenemos desde pequeños que se llama el corazón que debemos de cuidar porque si no nos queremos a nosotros mismos pues no lo van a poder hacer los demás finalizamos un cuento donde el protagonista es Matías un hombre que Arregla corazones y cada primavera le regala un corazón a Beatriz por no tener corazones. Y como él cada primavera se ve rechazado. Es decir, el rechazo lo tienen hombres y mujeres. Luchemos por el respeto y la igualdad. Y aquí hemos tenido esta sesión de cuentos, donde hemos pasado por mujeres que luchan por sus derechos, por una muñeca que se da cuenta que le roban el, el tesoro más preciado que es su sonrisa. Y por un montón de historias que relatan la importancia de soñar y querernos a nosotros mismos.
1: Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas.
0: Y bueno, me despido en este programa que hemos dado importancia al 8 de marzo al Día de la Mujer, pero sobre todo al Día de la Igualdad y del Respeto. Gracias a Radio San Vicente por contar con los cuentos de Alba y gracias de nuevo por escucharme.
1: De quienes se cruzan por tu vida las descubrirías y aunque recién levantadas tenga los ojos algo hinchados y el cabello desnudo son muy bellas enfocadas de ambos lados a veces hasta manquilla. Si la magia no acaba nunca Porque las hadas nunca morirán Y es que la magia Habita en las hadas Y en las mujeres Se reencarnarán Deberás tener cuidado Con las hadas Y es que el brillo tan dispuestas a invadirte, con alegrías, que tus labios quedan sin remedio, y fuerzan sonrisas, y además son divertidas en la empatía de saber qué decir, o qué hacer en cada instante,